0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Livsjulet med mig Anna Hegerstrand. Vi har kommit fram till avsnitt 208 och den här veckan gästas jag av däckarförfattaren Sofie Sarenbrandt. För dig som inte vet så mycket om Sofie kan jag berätta att hon har sålt över 1,2 miljoner böcker och hon är nu aktuell med sin åttonde deckare Bakom din rygg. Sofie är lilla syster till skärnkocken Tom Sjöstedt som bland annat driver innekrogen Lilla Ego i Stockholm och så stora syster till bloggaren Tyra Sjöstedt. Hon bor i Bromma med sin man och sina två barn. Och mer om Sofis liv och hur hon får ihop vardagen med familj och en blomstrande författarkarriär, det ska du få höra alldeles strax. Och avsnittet, det avslutar jag med att spela Sofis första släppta singel som redan nu finns på iTunes. Och den heter Fight Song. Och jag har också fått möjlighet att låta ut 3x av Sofis nya bok på livshjulets Facebook-sida. Det enda du behöver göra för att vara med i utlottningen är att gå in och gilla livshjulet på Facebook. Och där kan du också läsa vart du ska skicka mejlet med ditt namn och din adress. Och vill du följa mig heter jag Anna Hegestram på Instagram. Och så presenteras livshjulet i samarbete med Acast. I vanlig ordning är det Kim Versen som står för klippning. Nu lyssnar vi på Sofis Sarenbrands livshjul. Varsågod! Välkommen Sofie till livshjulet. Tack så mycket. Nu håller jag på att väl, välta mikrofonen här.
1: Härlig start. <här> ja, verkligen. Det är måndag
0: morgon. Är det tidigt? Klockan är typ tio. Är det tidigt morgon för dig?
1: Nej, absolut inte. Jag går upp med barnen varje morgon vid sju ungefär. Mm. Mm. Så det blir nästan aldrig någon sovmorgon för mig.
0: Nej, min son har börjat vakna fem. <här> <Så jag här> Men
1: han, han sover i alla fall.
0: <här> ja, <här> ja, det gör han. Han sover hela natten och sen så är vi fem, kvart över fem sådär, då är det... Då är det uppstigning
1: Så nu är det liksom eftermiddag för dig kan man säga
0: Ja men typ, det är därför jag var tvungen att ha mitt kaffe
1: ja, vi, vi hade ju en barn som inte sov alls Eller vaknade om vartannat hela nätterna Så att ja, sova ända till fem Det är ändå lyx
2: mm.
1: Fast jag förstår att inte du tycker det men, men ja, det var tufft där Med barn som inte sov
0: mm. Och idag så är dina barn 13 och 8 Stämmer det?
1: Nej, 12 och 10
0: 12 och 10, titta vilken bra research jag har gjort Undra jag undrar vad jag har fått dig ifrån. Jag har ju gått igenom din äh, artiklar och sådär. Och så försöker man liksom plussa på, Ah, den här artikeln var från 2010. Och då måste ju barnen ha blivit så gamla nu
1: liksom. Ja men hur gammal tror du jag är då? Det här är jättespännande.
0: Ja men det vet jag faktiskt. Du är 39. Ja okay. Du fyller 40 i, äh, nästa år i januari. Det är helt januari.
1: rätt. Exakt. Ja.
0: Mm. Vad, vad, känner du som 39? Det Gången där med ålder.
1: 40? Ja men det där är lite lustigt med ålder. För att jag började i skolan ett år tidigare. Mm -hmm. Och eh, tyckte att det var lite härligt för jag ville verkligen börja. Jag fick göra något test och se om jag var tillräckligt begåvad för att få börja i ettan då. Eh, och det har på något sätt följt med mig hela livet att jag alltid har varit ett år yngre. Och alltid känt mig yngst jämt överallt. Det är ju också negativt. Det är ju inte kul när alla andra kan gå ut på krogen och jag står där och inte får vara med liksom, som 15-åring eller 18-åring. så. Men... Eh, nu är jag ju inte längre så ung. Men jag uppfattar mig fortfarande som yngst, förstår du? Det är för något sätt som det sitter i. Ja. Så det kan ju bli en liten chock när jag inser att ja, men så himla unga är jag inte längre. Jämfört med vissa då.
0: Känns det jobbigt eller känns det som att du kom, har kommit till kapp din ålder?
1: Ja, men mer kanske att jag har mognat i det och det är på något sätt lite skönt också. För att, att vara ung är ju alltid så här, man ska bevisa sig och visa att man kan och klarar saker och sådär. Nu känner jag inte riktigt det längre i alla fall. Det är alltid nåt. Men det är klart att fylla 40 och sådär. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har tänkt tidigare att en livskris kanske man får. Eller en sån här 40-årskris. Om, om man till exempel då är orolig för att inte få barn och inte ha några barnen eh, Eller inte hittat någon att leva sitt liv med och så. Men, men det har ju jag. Så att jag tänker att jag kanske inte får någon 40-årskris. Men det kanske jag får ändå. Vi får se. Vi får höra några månader igen.
0: Ja, men exakt. Ja. Men... men... Ja, precis. Att, att inte ha hittat rätt i livet kan ju, kan ju vara liksom så där, ligga till grund för att, att man tycker det är jobbigt. Men när man kikar på ditt liv utifrån så känns det som att eh, alla pusselbitar ligger på plats.
1: Ja, och där kan jag tänka mig att livskrisen säkert också kan komma egentligen. Bara, Oj, vad är det här livet jag ville leva och så kan säkert många tänka. Så jag tror inte att man är fri från en 40 årskrisen då eller när krisen nu än kommer. Jag vet inte om den är kopplad till ålder egentligen. Tror du det?
0: Nej, eh, men ålder är ju en bra grej att hänga upp den på. Exakt, exakt. Men sant. är din man äldre än dig? Ja, det är han.
1: Han är född 71 och jag 78. Ah,
0: okay. Ja, okej. Fick han ha en 40 årskrista
1: Han började nog springa, eller springa, han började göra Iron man och sådana saker. Ungefär kring 40-årsåldern tror jag. Och det har ju hållit i så det är en väldigt lång kris för honom i så fall.
0: Och en ganska positiv kris, tänker jag.
1: Ja, både och så där. Det kräver ganska mycket träning och så. Men han är en för detta elitidrottare så att han har det på något sätt i kroppen. Så han tränar nog minst av alla som faktiskt gör såna typer av lopp,
2: mm. skulle jag
1: säga. Så han är inte hemma så otroligt mycket som man skulle kunna tro.
0: Men då passar det bra att du har ett jobb som, där du kan vara ganska flexibel-
1: Ja, verkligen. Jag är ju ofta hemma och kan vara hemma och ta emot barnen när de kommer hem från skolan och sådär och jag finns där nästan hela tiden när det inte är lanseringsperiod och jättemycket för mig att göra och resor och så men och det tycker jag är så himla skönt. Jag börjar känna mig mer och mer som eh, tjuren Ferdinand. Jag älskar att vara hemma. Mm.
0: Men just nu så är du i en lanseringsperiod
1: Ja just nu, är jag inte hemma tror jag, du skulle säga Ja nej inte heller <laughs> Hela vägen vid Stureplan, det känns <laughs> lite läskigt eh, Ja precis, lanseringsperioden är precis eh, nu ja Och eh, det är ju väldigt kul När boken är skickad till tryck och man äntligen kan pusta ut lite grann Det är verkligen ett hårt jobb med en bok mm. eh, Det blir nästan, jag, jag tänker så här: det här är åttonde boken Det borde bli lättare, skulle man kanske tro mm. Men någonstans är det så att ju mer man lär sig av ett hantverk desto svårare blir det. Det är nästan som man kan få ångest bara av att börja skriva för att försöka undvika alla missar och så. Så att jag, jag tycker att det har varit en tuff skrivperiod, framförallt redigeringsperioden. Så nu blir det ju lite det här äntligen och får glädjas lite faktiskt av att boken kommer till slut.
0: Känner du dig nöjd när du skickar liksom en bok slutgiltigt? Känner du dig nöjd då eller har du den här gnagande känslan i kroppen att det skulle kunna...
1: Nej, men då har vi faktiskt Fördelen med att vi jobbat så hårt är att Vi har vridit i så många varv fram och tillbaka och känner att jag kunde inte gjort bättre än så här Och jag är otroligt nöjd med slutresultatet Även om det är som i alla texter Att allt går ju alltid att förbättra Men man måste ju bara sätta punkt i slut Och bestämma sig att nu, nu är det fair enough Och vi har förhoppningsvis inga stavfel Eller tråkiga avstavningar För det är ju på den nivån det handlar om på slutet Då är man ju inte inne och petar i Intrig och karaktärer så utan Handlar det handlar ju mer om språkligt. Språkliga saker. Mm. Mm.
0: Och du författade, debuterade 2010. Det stämmer. Mm. Då var du 32.
1: Ja, det kanske jag var. Ja.
0: Ja. Är det, ser du det som sent eller tidigt?
1: Mm. Jag hade jag fått som jag hade velat. Ja. Då hade jag ju debuterat betydligt tidigare. För jag... Jag blev väldigt sugen då på att skriva en bok när jag var gravid med min första dotter. Och
0: hur gammal var du då?
1: Ja, ja, hur gammal jag var kommer jag inte ens ihåg. Men hon kom ju 2004. Nu mm. får du räkna lite matte. Under jag jag. tiden som jag pratar.
0: Ja, men precis. Ja. Ja, men hon är ju jag är 13 år sedan. Du var ju 26-27 där.
1: Ja, någonting sånt. Ja. Men då gick det inte så bra som vi hade trott. Men det, hon, alltså... Med att bo, med att skriva. Med att skriva. Nej, men med att få boken utgiven snarare. Okay. Mm. Så att eh, jag hade gärna velat få boken utgiven tidigare. Men det var jättesvårt att få ett bokkontrakt faktiskt. Jag eh, gick ju in i det här projektet med någon slags glädje. Och, eh, alltså jag var härligt naiv, så ska jag säga. För det är ändå lite positivt ibland att vara naiv. Annars gör man ju kanske... Inte vissa saker om man har för mycket respekt. Då slutar man innan man ens har försökt på något sätt. Mm. Och jag gick in i det här med liksom härlig kämpa glöda. Nu ska jag skriva en bok och det, ja, förlagen ska få slåss om den ungefär så.
0: Hade det varit en dröm då sen du var liten?
1: Nej, det kan jag faktiskt inte säga egentligen. Jag skulle bli ryttarinna, tävla i hoppning- det var nog min plan faktiskt Sen har jag faktiskt skrivit i någon bok så här, Mina vännerbok att jag skulle jobba som frisör också mm -hmm. Och det handlar ju faktiskt min senaste bok om ja, Så det är det. intressant Det är inget jag minns själv Men det är ju så när man är liten Det kommer ju många olika så här, yrkesdrömmar kanske mm. Och sen så vill jag bli journalist Och fotograf och det var ju det jag jobbade med. Men någonstans i det, det här skrivandet och när man intervjuar andra människor- så kände jag till slut att jag kände mig lite låst. Jag vill också bara få hitta på någonting och skriva vad jag vill. Och måla upp en berättelse. Och det går ju inte alltid riktigt som journalist. Man är ju ofta styrd av sina uppdragsgivare och vad de vill ha för typ av intervju. Så.
0: Och i slutändan av läsarna vad de vill läsa.
1: Dessutom, absolut. Mm. Och därför så kände jag att jag vill skriva ner en egen historia- så, så jag trodde mer att drömmen kanske kom senare. Men jag har alltid älskat deckare, så ska jag säga. Jag älskar spännande, fängslande böcker. Så valet av genre var inte svårt. Men att jag ville bli författare, nej det hade jag nog inte riktigt tänkt sedan jag var liten.
0: Så det var under din graviditet eller mammaledighet där som du tänkte att jag börjar... Och så får vi se var du tar vägen. Eller var du fast besluten om att det här ska bli en bok och jag ska bli utgiven?
1: Nej, men så här var det. Som gammal journalist så är man ju ganska effektiv och tänker ett visst antal tecken. Typ 1800 tecken, inklusive mm. blanksteg. Det är ju knappt en A4, eller så kanske det är ungefär precis vad det är. En A4, en nyhetsartikel helt enkelt. Så när jag kom på den här idén med att jag skulle skriva om en högravid kvinna som försvinner på sin semester i Brantevik i Skåne. När jag själv då var gravid. Mm. Kommer på en sån sjuk idé men det kanske är lite så här på något sätt worst case scenario tänk som jag överhuvudtaget tänkte den tanken. Då gick jag hem och satte mig ner och formulerade den här idén och kände att jag var färdig där på en A4 ungefär. Det var, liksom, det, var hela min, det var hela min bok. Ja, för att det är ungefär det jag hade förmågan att uttrycka just då. Så jag kände att jag kanske måste måla ut det här lite grann. Det lite kort bok. Eh, och det kändes tufft. Så min tanke då var så här, det här går ju aldrig, det här orkar jag inte med. Utan nu får jag fokusera på bebisen som ska komma. Och det gjorde jag också. Men det dröjde inte många veckor måste jag erkänna. för jag kände den här saknaden av att bara få vara någonting som... Ja, inte bara mata, byta blöja och vara någon annans hela tiden utan också få göra något alldeles eget som jag totalt råder över och bestämmer. Mm. Så att jag jobbade med boken när hon sov ibland. I början sov hon ganska bra. Mm. Men det blev fem minuter här och där. Istället för att sätta mig framför tvn eller datorn eller titta på mobilen så, så skrev jag.
0: Men den boken har ju blivit Utgiven, vecka 36.
1: Ja, precis. Det är min debutbok.
0: Ja, mm. men det var sex år senare då, eller fem-sex år senare?
1: Ja, det var många omskrivningar senare, kan jag säga, som den blev utgiven. Och så här i efterhand så tror jag att det var ganska bra- för att eh, om jag då hade varit sådär väldigt beslutsam som jag faktiskt oftast är så hade jag kanske tänkt så här, ja men jag ger ut den själv. Och då hade ju risken varit att den inte hade manglats igenom i den här redigeringsprocessen ordentligt och då kanske resultatet inte hade blivit så bra som det till slut ändå blev. Mm. Så, men för mig var det på något sätt viktigt att jag ville att ett förlag skulle ta sig an mig. Det var en del av själva grejen med att få en bok utgiven. Att
0: bli liksom accepterad, ja. erkänd av mm. dem. Liksom. Mm. Men sen, och sen så tog det några år då du skrev i sidan av ditt jobb mm. eh, en bok till, uppföljaren till... Ja, precis. Och mm. sen, så, sen fem år tillbaka kallade du dig författare på heltid.
1: Mm, eller i alla fall slutade jag mina uppdrag. Men att kalla mig författare, det dröjde kanske några böcker till. det känns inte
0: två böcker man ska skriva för att få kalla sig författare?
1: Jo, det sägs ju det. Men för mig var det på något sätt eh, som att förhöja mig själv. Jag kunde inte riktigt ta mig själv på allvar och kalla mig för författare. Det tog tid att säga att jag jobbar med det faktiskt. Nu, vid åtta böcker, tycker jag att jag kanske kan få kalla mig författare. Men...
0: Känns det för mätet nu då att säga det, eller?
1: <laughs> Nej, men roliga var att när folk frågar, vad, vad gör du då? Ja, jag skriver lite. Jaha, skriver... Ja, vad skriver... Jag? Ja, typ böcker. Det var som att det var... Jag vet inte varför. det var svårt att få säga att jag var författare, helt enkelt.
0: Är det genomgående i din personlighet att du har svårt att liksom krädda dig själv och
1: Ja, det kanske man inte tror om man tittar på mina sociala medier- på Instagram och sådär. Men det är ett steg i att jag har lärt mig- att man måste ju kunna berätta om hur det går- för det är ju ingen annan som gör. Och det ingår ju på något sätt lite grann. Men ja, jag tycker egentligen att det är lite svårt- alltså Ja, du ser, jag sitter och vrider mig lite här. Ja. Eh, någonstans är det ju mycket lättare, till exempel- när min bror vann årets kock, att bli så otroligt glad och stolt- så att jag gråter av glädje och skriker rakt ut- så Magdalena Ribbing sa till mig till med. Eh, Vadå? Det...
0: Hon tyckte inte det passade sig.
1: <laughs> Hon tyckte det skulle dämpa mig lite. Eh, men i alla fall, och det är verkligen sant också. Men, eh, men att ställa och skrika... För sin egen prestation på något sätt. När man jobbar ensam. Jag kan inte liksom high fivea mig själv. Utan det blir så konstigt. Det är nog det tror jag. Jag är väldigt hård mot mig själv. Ja.
0: Och det, är det det som är din drivkraft också? eller var... um... Man brukar säga att ångest är den bästa drivkraften.
1: <laughs> ja, jag skulle nog säga att min drivkraft då kommer nog i någon form av revansch från min barndom. När jag kände att jag inte dög för den jag var. Det är nog snarare där och jag vet inte om det är bra eller dåligt att ha en sån det här med revansch det, det handlar inte om hämnd för det tycker jag är något helt annat utan det handlar om att jag kände så tydligt då att jag kommer visa er en dag att jag duger bara så ni vet det tänkte jag för mig själv.
0: Vilka var det du ville visa då?
1: Nej men klasskamrater och de som jag kände att jag inte riktigt dög för.
2: Mm.
1: Någonstans där börjar i alla fall. Sen vet inte jag riktigt. Drivkraften den finns ju på många sätt egentligen. Det är eh, fantastiskt att få skriva böcker och berättelser. Det är ju ett yrke det här med att skriva böcker. Det är ju helt otroligt egentligen. Jag känner mig lyckligt lottad som får chansen att göra det. För det är ju verkligen inte självklart. Det är ju många som vill skriva mm. böcker. Typ var tredje tror jag drömmer om att skriva en bok. Ja. Alltså tror jag inte de förstår vad det innebär ska jag säga.
0: Nej och jag kan uppleva jag då som jobbar som journalist fortfarande och inte har en dröm om att skriva en bok utan jag trivs väldigt väldigt bra med mitt jobb. Det är ju eh, nästan så att man som journalist ska drömma om att skriva mm. en bok liksom, för det är lite finare. Det är mm. ungefär som att det är finare att jobba med film filmen, tv och det är finare då att ha skrivit en bok
1: Ja, men då är vi kanske samma där. Och eftersom jag inte heller riktigt gick och drömde om en bok. Utan det fick ju växa fram. Mm. Det kanske har lite att göra med att man kommer på en idé också. Mm. Att man känner att det här vore roligt att få berätta om. Så kan det också vara.
0: Mm. Så att eh, mina författarframgångar, de behöver inte alls vara... Eh... De kan komma då
1: <laughs> Ja men framförallt så har ju du skrivandet i dig Du vet att det handlar om att sätta sig ner och leverera Och särskilt också från den typen Jag jobbade ju på Expressen med kvällstidning Högt tempo, mm. det handlar om att kunna leverera på kort tid Och få ut det väsentliga och så. Det är ju en otrolig viktig egenskap att ha med sig eh, som författare För att eh, då sätter man Du och jag skulle sätta oss och skriva mm. Även om inte kanske inspirationen finns där den lyxen har du och jag kanske aldrig riktigt känt beroende på i och för sig vad du har jobbat mer men den får man lägga åt sidan om man skriver och levererar ändå och det har man ju otroligt stor glädje av som författare för det är ju inte alltid jättelätt och kul att peppa sig själv det är ingen som säger åt det, nu måste du skriva utan det handlar ju om extrem disciplin mm.
0: Vad Har du några sådana här speciella grejer för dig? Jag vet att du har en, en liten skrivalya. Mm. Eh, är det precis där du bor i Bromma?
1: Ja, det är i Stora Mossen där. Koloniträdgårdsföreningen som de har massa små söta hus. Eh, har du varit där? Nej.
0: Nej, jag har inte.
1: Jag, jag har stå...
0: sett på bild eh, ja. i någon reportage de gjorde om det.
1: det. är nästan som någon Astrid Lindgrens värld. Mm. Så, det är så himla gulliga hus. Men eh, Där var jag helgen faktiskt och jobbade som containervakt. Mm. Det ingår också lite sådana uppgifter mm. när man har ett hus där och eh, släpade stora grenar och kvistar och kämpade. Men eh, vilket också är lite kul att jobba med sådana saker ibland och inte bara hålla på med sitt yrke. Liksom. För det, det kan ju lite över. Det kan ju lätt bli så att man känner att man måste vara tillgänglig jämt och mm. att man författar författare 100 procent. Ja, dygt. och du
0: har ju också släppt åtta böcker på mm. sju år. Mm. Det är en otroligt hög produktionstakt.
1: Ja, ja, precis. När jag får, det är många som säger så och så tänker jag, är det verkligen det? Jag gör ju inget annat, så tänker ja. jag. För jag vet ju hur mycket jag jobbade innan med både heltidsjobb på Amelia där på slutet. Mm. Visserligen projektanställd, men ändå. Jag var där heltid, skrev bok, lanserade böcker, hade väldigt små barn som inte alltid ville gå till förskolan när jag ville att de skulle det. Mm. Så för mig är det ju här en stor befrielse. Jag, jag, jag tycker jag är lite slö som bara skriver en bok om året.
0: Du tycker att du kunde producera mer egentligen?
1: Ja, beroende på vilken hjälp man får att backa såklart. För, för det är klart, nu är det ju så också att eh, ju bättre du går med böckerna, desto mer jobb blir det. Och, eh, med
0: lansering och intervjuer och
1: sådär. Exakt, både det och att eh, det växer även utlandet. Och plötsligt nu kommer det till exempel, den här veckan kommer avdelning 70... så säga, det är det här. Nu ska man komma ihåg vilka böcker som kommer ut var också. Men i alla fall, Litauen släpper visning pågår tror jag. Och Tjeckien släpper avdelning 73, om jag minns det här rätt nu. Mm. Och eh, nu, eftersom jag var så osäker, då förstår jag ju kanske alla att jag inte är på väg dit i någon jättesolanseringsturné. Men eh, till exempel i mars var jag i Oslo eh, för att lansera Visning pågår på deras krimfestival. Och det är ju hela tiden roliga sådana typer av resor också. Och då får man ju se till att vara tillgänglig för intervjuer och eh, för förlaget utenlands också. Mm.
0: Vad tycker du om det här offentliga livet som kommer med att vara en framgångsrik författare?
1: Ja, i början så tyckte jag det var väldigt kul på alla sätt och spännande. för då var det ju nästan mer ångestladdat att ingen ville intervjua en.
2: Mm.
1: Och jag kände mer stress över det. Nu kan jag Tog du det personligt då? Nej, för att jag förstår att det handlar om så mycket andra saker I och för sig, skulle jag säga så här, Som en debutant får man alltid lite uppmärksamhet faktiskt Det är väl snarare när bok två och tre kommer Som det blir väldigt kärvt mm. För då får man inte det här att man är ny Utan då ska man bevisa sig på något annat sätt
0: Jag kommer ju mm. ihåg då som journalist mm. Så kommer jag ihåg när du släppte Vila i frid Som utspelade sig på Yasuragi mm. Det var mm. första gången jag hörde ja. talas om dig Och det mm. är liksom din tredje bok mm. Mm. Men då kommer jag ihåg att vi på redaktionen pratade om Vad vi skulle göra en ja. intervju på dig liksom.
1: Ja, vad kul ja. Mm. Mm. Förlåt, jag avbröt dig nej, nej, det är ingen fara Men det, jag tycker är en svår fråga För att eh, vissa missuppfattar ju mig som att Åh, du syns överallt, du måste verkligen vara med överallt Ja, fast det är inte riktigt så att det är därför Utan det är ju en del av det här författarlivet Och jag vill ju att det ska gå bra med böckerna mm. Annars får jag inte skriva fler böcker så, så jag, jag kan inte svara liksom ja eller nej på frågan om jag trivs i det här. För att det gör jag ofta. Men ibland så känner jag att jag inte gör det. Och det är väl när det har lite för mycket helt enkelt. Då vill man bara ha lite paus och åka på någon resa. Slappna av. Men skulle jag bli helt bortglömd, då skulle jag bli stressad över det också. Så det är någon balansgång tror jag.
2: Mm.
0: Men sen så har du ju, för jag, jag kan tänka att om min mamma till exempel som bor i Jönköping skulle komma upp i Stockholm och du står och kollar kläder på H&M då skulle hon kanske inte direkt pinpointa att ja ah, men det är ju eh, Sofie Sara Brandt. Men hade Camilla Läckberg till exempel mm. som har, hon är ju hela tiden hon kan ju knappt mm. göra någonting på sociala medier. Där... Eh, eh,
1: Nej, så har ju inte jag det. Nej. Nej och det, det är liksom ingenting jag heller strävar efter eller önskar. Utan jag mm. trivs ju också att få gå omkring i Bromma i osminkad i mm. mina containervaxbyxor och <laughs> kunna slappna av. Och eh, det är ju faktiskt bra med det här yrket. Att författare kan ju vara ganska anonyma, privat. Mm. Eh, ja, men det, det är en fördel tycker jag. Och man kan också välja att gå verkligen all in, så att man blir väldigt, väldigt känd. Det går ju också. Mm. Men jag har jobbat lite med det där tidigare. Jag har ju både vimmelfotograferat. Har du gjort det? Ja. För Expressen då? Eh, nej, ja, delvis gjorde jag för. Jag har gjort för en ma alltså massa olika tidningar. Eh, och även de här Hämt extra och sådana tidningar. Och eh, fick en liten inblick tidigt i, jag var jag? Kanske 18-19 år mm. i det här livet. Och det var ju mycket som kändes väldigt kul och lockande med det. Men så kände jag också en viss ja nervositet inför att ända själv hamna där och jag tror att det är den på något sätt spärren som finns hos mig att det är ingenting jag riktigt har drömt om, om Nej, man säger det var så. inte
0: så när du stod på den andra sidan repet att du drömde om att stå på mattan och bli fotograferad istället för att vara den som håller i kameran
1: Nej, det fanns inte Det fanns inte alls Däremot så känner jag att om jag någon då ska stå där då vill jag verkligen ha förtjänat den platsen
0: ja, du vill inte ha varit med i en reality -sopa.
1: Nej, det var inte så jag tänkte utan mer att gå med någon eller så på något ah, sätt. vara eh, Känd
0: för att gå på vimmel, typ.
1: Tillsammans, fast ingen vet vem jag är, precis. Nej. Men det är ju en tuff situation, det måste jag ändå säga. När man kommer på en premiär så är det så tydligt att varsågoda, här är ni som ska bli fotograferade på röda mattan och här är ni som... Mm. inte duger för några bilder eller inte tillräckligt känner ni kan gå till höger
2: mm.
1: eh, det där är, har jag ju liksom, lite svårt för jag tycker det är lite jobbigt mm. så ibland känner jag att ja, men, då, om man ska gå på en sån sak då får man ju liksom räkna med att det kan bli så, det är inte alla som känner igen mig som du sa och det kan bli lite jobbigt om man står där helt pimpad upp till <laughs> tårna <laughs>
0: hallå, ska inte ta en bild?
1: <laughs> så man behöver ju inte utsätta, för det, utsätta sig för det heller
0: nej du har ju också två syskon som är mm. eh, offentliga Dels mm. Tom, din mm. storbror, då, som vi pratade om som var mm. årets kock mm. Som jag har jobbat med och som driver eh, Lilla Ego Som är en väldigt hypad krog i Stockholm
1: För mm. de som inte bor i Stockholm och känner till Lilla Ego Ego Det ligger etta på TripAdvisor också av alla restauranger i ja, Stockholm Väldigt, väldigt svårt mm. att få bord
0: ja. Men du tipsar om att man kan ta en plats i baren kanske
1: Precis Om
0: man kommer tidigt då
1: Antingen om man kommer precis strax före öppning och kan stå i kö lite en liten stund eller om man kan räkna ut ungefär när första sittningen är över. Då mm. finns det ju en ledig barstol nästan alltid. Just det. Och mm. sen
0: så är du stora syster till Tyra Sjöstedt mm. som är bloggare. Precis. Och, bloggare.
1: och sen är jag också syster till Linn som är barnmorska.
0: Ja, det vet ja. jag. För jag ja. kollade när ni var med hos Malo ja. och pratade om ja. Just det. Ja, det var tema syskon.
1: Precis. Mm. Mm.
0: Men då känns det som att, för Tyra, Tyra och Tom blev offentliga tidigare än dig då? Ja Eller Tyra i alla fall?
1: Ja Tyra i alla fall, eh, nu kommer jag inte jag ihåg, i och för sig Tom han vann årets kock 2003 eller? Jag vet inte riktigt nu Var det så tidigt? Var det 2008 kanske?
0: Ja det var det, för jag jobbade med honom 2006 och då var han so chef på Pontus Möjdesi. Ja, då hade inte ens kökschefen
1: Tommy Müllemäcke vunnit årets kok. Okej, okay, då vann han kanske 2008. Mm. Ja, ja, jag har inte riktigt ordning på allt men det kan mm. vara så absolut att det stämmer det du säger. Mm. Du har nog bättre koll än jag.
0: <laughs> kan ni prata om det här liksom, för Tyra har ju dragit sig tillbaka lite, hon är fortfarande mm. en stor bloggare. Men eh, hennes blogg har ju ändrat inriktning mm, ganska mm. mycket mm. Eh, Men kan ni ändå liksom bolla det här att eh, eh, ni alla är i offentligheten?
1: Ja, vi är ju det på väldigt olika sätt egentligen mm. Så att vi, det är ju också väldigt skönt Vi har aldrig mm. konkurrerat på något sätt med varandra Eftersom är Kock och Tyra bloggare och jag författare Så att, eh, det sa jag författare, hörde du? Ja, det var duktigt. bra ha?
0: efter åtta böcker och en miljon sålda böcker va? Ja,
1: då är man verkligen. Då är man
0: författare.
1: Ja, så att, jo, absolut. Vi, vi har haft mycket glädje av varandras kunskaper. Egentligen kanske inte så mycket om offentligheten så, utan mer om det kreativa. Och Tom gör ju till exempel kokböcker också. Då har vi pratat bokbransch och han jobbar lite med tv jag med. Då kan man diskutera sådana saker. Men inte så mycket där egentligen med offentligheten så. Nej. Nej.
0: Och vad skulle du säga, eh, om man inte vet så mycket om dig. Du bor ju i Bromma mm. tillsammans med din man Tommy. Mm. Eh, och ni har varit ihop i 17 år mm. eh, och har två barn. Då. Mm. Mm. Stämmer. Och, och eh, Du är född i Bromma, visst är du? Och sen flyttade ja. ni till en stor gård
1: Precis i Östergatland. Eh, då var jag bara två och ett halvt, så jag minns ju ingenting av eh, norra Ängby där vi bodde i början. Nej. Eh, men eh, så flyttar vi till en gård och... Eh, Pappa gjorde om en lada till en fotostudio och jobbade som fotograf parallellt med att han var bonde. Mm. Och eh, mamma är grafisk formgivare. Och, eh, jobbade. Alltså båda jobbar ju mest hemifrån. Eh, om de inte gjorde några sådana reportage utanför. Men de var väldigt ofta där. Men de var väldigt upptagna också. De jobbade hårt som egna företagare. Mm. Så därifrån kommer nog lite av den här driftigheten. Mm. Den finns i blodet.
0: Mm. Och du sa tidigare att eh, du drevs lite av den här rivansen att, mm. att visa. För att du inte kände att du fick vara män när du var liten.
1: Ja, men jag tror att det var lite så att när jag kom in där i skolan ett år yngre än alla andra. Ja, med stockholmska istället för össkötska till exempel. Så blev det bara där en krock. Alla kände varandra eftersom gusum är en ganska liten ort. Utom jag. Som också dessutom hade gått hos en dagmamma och inte på förskolan. Mm. Så... Då kände, alltså dels så tyckte väl de att jag var lite annorlunda och jag kände mig ju också annorlunda och det, där, det är det som är frågan ibland vad, är min e, vad var mitt eget ansvar det kanske man inte kan säga om en sexåring men alltså, på något sätt kände jag ju själv också att jag inte riktigt var som alla andra och så fick jag det bekräftat och det räckte ju med små saker för att jag skulle verkligen få mina fördomar, inte fördomar men för att få den känslan bekräftad mm. Så det, jag tyckte det var det var svårt uh, upp till femman, sexan skulle jag säga. Då blev det lite bättre och framförallt sen högstadiet. När jag hittade den bästis då blev det liksom kul verkligen. Men det är ganska många år.
0: Ja verkligen. Hur mm. tror du det har präglat ditt liv nu som vuxen?
1: Jag tror att det har gjort väldigt mycket med mig som mamma. Att jag eh, ser saker när mina barn alltså när det händer mina barns saker att jag på något sätt har det där med mig på gott och ont för jag är ju väldigt känslig också. Mm. Jag fick ju en väldigt bristande självkänsla med mig av det här. Och det är ju verkligen intressant hur självförtroendet kan ligga på topp när det gäller vissa saker som att våga skriva en bok till exempel, det kräver ju självförtroende. Mm. Men självkänslan det är något helt annat. Att höja hey, omtyckt, tycker de verkligen att jag duger. Det är inte riktigt samma sak. Och den, det är väl någonting jag har med mig som jag får brottas med.
0: På vilket och... sätt märker du av den bristande självkänslan?
1: Nej, men att jag kan bli osäker i relationer. Mm. Eh, och eh, när det gäller barnen så är det ju så att för mig är det viktigt att förmedla att man är schysst mot andra och att även barnen då ska få ha ett bra liv, ingen får vara osjusta mot dem heller. Och det där är ju en svår fråga. Det är ju så på alla skolor liksom några som hamnar lite utanför och mm. ibland när man har sett, om jag till exempel har kommit till skolgården och sett något barn vid flera tillfällen sitta ensam, då brukar jag fråga pedagogerna vad är det som händer och är det här någonting som ni känner till och jag lägger mig lite grann för att jag blir jag känner ju det är ju typ jag som sitter där fast
2: ja
1: Det var förr i tiden
0: Jag läste en krönika du skrev i mamma eh, Sluta kalasmobbas mm. Om när du och din mamma var ute och gick med er dotter Och sen så var hon Den enda som inte hade blivit bjuden på ett kalas mm. Och du var så ont i hjärtat Jag mm. så här, höll på att börja gråta när jag läste det där
1: mm. um, Hon sprang ju in på kalaset Ja precis För hon såg ju sina dagiskompisar
0: Ja och det är så oskyldigt ett barn Det är självklart att, att jag ska dit liksom för ja. alla är ju där det finns ju liksom inte. Och sen så att få den här hårda eh, sanningen in, inpräntad liksom. Men hur, hur pratar du med dina barn kring det här?
1: Nej men just den situationen där tänkte jag att den här egna bristande självkänslan tror jag påverkade lite negativt just där och då. För att mm. jag önskar ju så här i efterhand att jag kunde sagt någonting till föräldrarna och att det här är ju inte okej. Okay. Nu, nu får ni se till att hon är med här idag. Mm men då kände jag igen mig själv på något sätt att ja, men här är vi inte önskade så nu kommer vi härifrån direkt istället för att kanske agera lite annorlunda där blev det ju verkligen tydligt
0: du har aldrig konfronterat de föräldrarna?
1: nej däremot har jag pratat med förskolan och vi har diskuterat om det här på något sätt kunde vara ett misstag eller, mm. för man vill ju inte heller döma dem det skulle ju kunna vara så att en inbjudan har råkat komma bort eller så mm. men det verkade inte så helt enkelt mm. Mm. Tar
0: du det personligt då Att det egentligen inte är Ja det är inte oss, eller det är oss de inte,
1: eh, Ja absolut ha det har ju med självkänslan att göra att ja. ja absolut det är klart att jag gör
0: mm. Då undrar jag för, för du bor i bor i Ålsten i mm. Mm. ja Och jag var ju ute där här för några veckor sedan och gjorde ett reportage mm. och, och det är ju ett väldigt Det är ett av Sveriges mest privilegierade områden Det får man ju ändå säga eh, Och då är ju mina fördomar Att det kan vara lite så här. Eh, uppnäst, förstår du hur jag mm, menar mm. Eh, va, eh, Hur upplever du?
1: Det är faktiskt ingenting jag har tänkt på på det sättet Men jag kan förstå att man tror det
0: Ja, så feta villor för 15 år Feta 20, människor tror du att ja, du Verkligen inte feta <laughs> människor Men, men stora hus ja. eh, Som kostar liksom Som inte många har råd att köpa ja. Hur mycket man än jobbar
1: Ja, ja, precis. Beroende på hur mycket lån man kan ta. Liksom. Exakt. Ja. Ja. Men, nej, men vi, jag och Tommy kom ju lite som outsiders. Vi har ju jobbat oss upp och köpt bostadsrätt in i en stad och lyckats köpa där i Ålsten ett radus från början. och sen en villa.
0: Det är bostadskarriären som har tagit det dit.
1: Ja, det kan man säga. Verkligen. Men också inkluderat massa chansningar på vägen. Vi köpte saker vi inte riktigt hade råd med egentligen. Och på den tiden kunde man ju det. Nu är det mycket svårare med bostadslån på det sättet. Men i alla fall, så vi är ju inte riktigt därifrån trakten. Och därför så tror jag inte riktigt... Alltså det är ju inte många, om man säger så det är många som är som vi som kommer utifrån- mm. Men eh, jag, känner inte, jag känner inte så faktiskt att, eh, att det är på det sättet som du... Tyckte du det när du var där eller var det du Nej, hade när innan? det är innan? bara
0: mina, mina fördomar liksom att eh, barnen har de senaste mobiltelefonerna- och märkesväskor mm. i skolan när man är 12 år gammal. Mm. Jag har ju bott länge på Östermalm mm. och där har jag ju sett ibland- när det mm. kommer 13 13-åriga flickor med, med väskor för 15-20 tusen kronor- mm. Mm. Vilket jag kan tycka är lite skevt.
1: Ja, eftersom, ja precis, ja. absolut. Och, och det är då kring, ja,
0: mm. drar jag det till Bromma mm. också- då som är en förlängning av att mm. säga
1: Och det kan säkert stämma även här, såklart. Mm. Men medan min inställning är så här, att vi köper en billig väska- så att skulle du bli av med den så blir det inte lika jobbigt. <laughs> tycker jag då, som kom från Gusum. Mm. Mm. Men
0: när de kommer hem och säger fast hon fick ju en...
1: Alltså, säger de inte. Vi, pr väska. vi pratar inte märken mm. överhuvudtaget hemma hos oss utan på något sätt har de fått med sig att, jag vet inte jag ska inte, säga, jag ska inte slå mig för bröst och säga att det är tack vare mig på något sätt men jag mm. eh, har försökt undvika ämnet så, så länge som det går och tänker praktiskt och bekvämt och att man hittar väldigt många bra alternativ man får fler saker för pengarna till exempel om man köper på H&M än att man köper ett plagg för jättemycket pengar för det kan ju också vara lite ångest mm. att något är jättedyrt mm. Som man ska ta ansvar för när man är så liten. Mm. Men, ja, men för att prata om det här med området och så. så mm. Det jag kan tänka mig och som också återspeglas i mina böcker. Det är ju att det är många som jobbar väldigt hårt som bor i Bromma. Och då blir det ju andra personer som tar hand om barnen. Och man kanske längtar efter den här bekräftelsen av sina föräldrar. Mm. Och ibland i vissa fall ersätts då den bekräftelsen av saker-
0: Ja, just det.
1: Så att, eh, även om det är ett väldigt privilegierat område så finns ju problemen även där fast det är på en helt annan nivå. Det är andra typer av problem. Men det behöver ju inte betyda att de problemen upplevs lättare för barnen så att säga. De vet ju ingenting annat. Det tänker jag ofta på. De har ju inte valt här. De kan ju inte då för att vi skämmer bort dem. Utan man måste på något sätt förstå det och utgå från det. Vad har de för referensramar? Mm. För när jag växte upp det hade vi det tufft ekonomiskt. Så jag har en helt annan bakgrund. Det har, ju, det har ju inte de någonsin behövt bekymra sig för, så att säga. Nej. Så man kan ju inte heller förvänta sig att de ska förstå hur tacksamma de ska vara- även om vi såklart pratar om det. Så förstår du hur jag ja, tänker? Ja, absolut.
0: Ja. absolut. Eh, vad betyder pengar för dig idag eh, när du kommer från den bakgrunden?
1: Ja, men det betyder ju en stor trygghet- och en stor glädje att uh, kunna få resa. För resa är det bästa jag vet. och för göra det med familjen, det är liksom den stora belöningen- när vi har jobbat hårt och slitit, att vi får unna oss och resa.
0: Mm. Ska ni åka på en resa nu då? när?
1: Ja, vi, ja, vi, vi håller på faktiskt att planera och boka lite resor uh, så där framöver. Men uh, det får inte heller såklart ta över uh, helt med, med resa. För det, alltså jag tycker det är så kul så att jag kan ägna väldigt mycket tid- åt att sitta och vara min egen resagent och mm. söka- um, hotell och flyg och se vad som passar bäst och håller på. Jag krånglar till jättemycket för mig på något sätt. Jag vet inte varför, men det är väl för att jag tycker det är lite kul att hålla på med det.
0: Och så även om man inte hittar ett hotell så vill man vara säker på att man inte kan hitta något som är bättre eller mer prisvärt. Eller Exakt.
1: Sådär. För det där prisvärdheten, det är ju fortfarande så. Jag är ju uppvuxen med att man ska tänka efter vad man spenderar pengar på. Mm. Och jag är fullständigt inkonsekvent. För jag kan ju stå där på Ica och bli lite sur på mig själv om jag har glömt rabattkupongen för sju kronor på äpplen. Ja. Medan jag bokar en eh, hotellnatt för 8 000 i Dubai. Mm. Det är helt, ja, men sån är jag tyvärr. Jag vet inte riktigt om det är fler som <laughs> är så snurren när det gäller ekonomi.
0: Mm, jag kan känna igen mig i det där. Mm. Men nu kommer jag från Småland också.
1: Ja, ja <laughs> precis. Ja.
0: Ja, okej, och, och vad, vad resor bränner dina pengar på? Har du några andra såna här, eh, laster
1: Nej, här. det är ju upplevelser och resor som jag lägger pengar på Jag har inget intresse för egentligen så Smink, kläder, handväskor och Jag tror jag var typ så här 30 bast när jag köpte min första handväska Och Tyra höll ju på att svimma Hon höll ju på att skämmas ihjäl över mig Som gick med min ryggsäck Men mm. jag tycker att det är så praktiskt Men... Det eh, finns gucci också Ja, precis ja, men Det jag menar, det skulle jag ju aldrig ha kostat på mig så att jag är väl... Um, jag får kanske skärpa, men jag vet inte riktigt. Eller så bara fortsätter jag vara så. så jag, mer.
0: jag vet när jag intervjuade Camilla Läckberg för, det här är nog sju år sedan, så berättade hon om att hennes eh, författarkompisar tvingade iväg henne när hon hade sålt. Jag kommer inte ihåg hur många böcker hon hade sålt. Men det var en sån milstolpe liksom. Då tvingade mm. de iväg henne för att köpa en väska på Nathalie Schöterman. För hon hade liksom ingen tanke på att Nej, men det är klart man ska ha det här. Hon, hon har ju aldrig sett eller hon hade fram till då i alla fall inte sett sig som väldigt förmögen som hon då började bli. Liksom. Mm. Eh, och, och man pratar ju om det, att man tjänar inga pengar på böcker om man inte säljer väldigt många böcker. Mm. Och du har sålt väldigt många böcker. Va, vad är du uppe i nu, vet du det?
1: Um, ja, jag har lite statistikvansinne eh, så jag följer ju hela tiden mina försäljningssiffror när jag får in uppgifter från utlandet. och så. Så att Jag har faktiskt eh, den senaste uppdaterade siffran på min hemsida som jag själv då lägger in nya uppgifter om hela tiden. Nu tror jag att det är någonstans över 1,2 miljoner sålda böcker. Men det är alltid fel siffra kan jag säga för att det är såklart alltid mer än det som står där. Det tar tid ibland att få eh, nya siffror från utlandet framförallt.
0: Mm, men du har sålt minst 1,2 ja. miljoner böcker. Mm. Det är helt sjukt.
1: Ja, det är det faktiskt. Det är helt sjukt. Mm. Mm.
0: Och hur tänker du? Du har släppt åtta böcker nu. Mm. Eh, och hur tänker du framöver? Vill du fortsätta skriva eh, däckare? Har du någon dröm om någon annan genre? Eller?
1: Nej, men någonstans är det ju så att jag går igång på mina egna rädslor. Aha. Och tycker att det är så spännande att utveckla dem- till en intrig och till en spännande bok. Så jag tror att det är där jag kommer fortsätta. Men absolut öppnar det upp möjligheter att kunna skriva någonting annat även vid sidan om deckarna. Eller som till exempel den senaste är egentligen mer en psykologisk triller mm. än en klassisk polisteckare. Så det är ju ett litet steg i alla fall åt sidan från vad jag brukar skriva. Men eh, ibland har jag tänkt så här att det skulle vara otroligt roligt att skriva en rolig bok. Men det känns otroligt svårt också. Hur gör man om man ska skriva en bok som, väl, som andra också tycker är kul? Det är en sak att jag sitter och skrattar åt mina egna skämt. Men det är inte så lätt alltså att formulera humor.
0: Nej, komik är svårt.
1: Ja, och det är egentligen mer så här kickligt, Marion Keys, vattenmelonen-stuket. Underfundig humor. Eller Jonathan Tropper, som jag också älskar att läsa. Mm. så här briljanta roliga formuleringar enligt mig. Det känns så otroligt svårt. Jag har väldigt stor respekt för att de lyckas skriva så pass humoristiskt. Mm. I det mörka och svarta som det är hans böcker. Det är ju inga lätta ämnen han tar upp direkt. Och det är där jag på något sätt blir så imponerad av att man lyckas.
0: Det är en utmaning. Mm, vi får se. <laughs> blir det en stress att du ska överträffa dig själv hela tiden nu då?
1: Ja, alltså jag känner ju väldigt mycket så att nästa bok alltid ska vara bättre än den förra. Absolut.
0: Upplever du att det har varit så att böckerna har blivit bättre och bättre och bättre och bättre.
1: Ja, jag tycker nog det men sen kan det vara så att det är en sak i böckerna som är, råkar just då vara väldigt viktig för mig om det handlar om till exempel karaktärerna som jag tycker att jag utvecklar och förbättrar till nästa bok men helheten är ju inte säkert att alla håller med om att det är bättre utan jag snör in på något jag känner att nej, men här vill jag verkligen bli bättre mm. och eh, så absolut, utmaningen för mig är ju på något sätt att hela tiden leverera snäppet bättre mm. Men det är ju upp till läsarna såklart att avgöra vad, vad de tycker. Jag brukar få höra det. Så här, ja men de blir bara bättre och bättre. Och då med min självkänsla så kommer så här: aha, hur dåligt var det från början. Aha, istället
0: för att säga, vad kul?
1: Jag vet att. Ja. Mm.
0: Mm. Eh, har du gått i terapi eller sådär, och jobbat med din självkänsla?
1: Jag har varit på coachingsamtal en kort period när jag kände att nu behöver. Jag känner mig lite vilsen här i mitt författarliv och, och så där. Jag behöver liksom prata med någon om författardivet, det var lite svårt för att hon var ju själv inte så insatt i branschen så det, det kändes lite alltså av, att prata just av den anledningen var ju lite svårt mm. att få kanske den förståelsen eh, plus att jag kände att jag hinner inte riktigt med det här, men absolut då kom vi in lite på det här med självkänslan så. men för mig är det väldigt svårt om någon försöker övertyga mig om att du duger som du är du behöver inte känna så för det ändrar ju inte mitt sätt att se på det
0: Nej, du måste få komma fram till dig själv att du duger som du är.
1: Ja, precis. Och det gör, jag, alltså jag tycker ju att jag duger som jag är, ofta. Men jag kan vara väldigt självkritisk för små saker. Och det, det är klart, där är jag inte riktigt helt fri från det här. Det kan jag inte säga.
0: Nej. Och så undrar jag, du och din man har varit ihop i 17 år. Mm. Ja, hur, hur får man då överleva så länge?
1: Ja, men, men vi utsatte oss ju ganska tidigt för en stor bostadsrenovering här ja. i i stan. Härligt. Vi köpte ett gammalt gårdshus på Kungsholmen som vi renoverade. Och eh, det var ju faktiskt en tuff prövning måste jag säga. För då märker man ju också hur olika man är. Mm. Eh, och det var väl första där stora chocken i förhållande på något sätt även vi båda ville det här och vara positiva så får man ju gå på nit efter nit med hantverkare och hela projektet det var tufft på det sättet mm. och sen fick vi två barn som inte riktigt eh, tyckte det var så kul att sova eh, det tärde väldigt mycket och det är där någonstans jag kände att det kanske avgjordes. Klarar vi, klarar vi av att ta oss igenom det här som ett team eller ballar man ur? Vilket det också hade varit förståeligt, ärligt talat, när man är så slut. Så någonstans när vi kom över den puckeln och gick vidare och äntligen kunde börja andas lite igen och uppskatta livet så blev på något sätt förhållandet ännu bättre. Men där tror jag att det kan bli liksom antingen eller för många.
0: Antingen går man sida vid sida ut genom det eller så går man isär.
1: Ja, jag tror att det finns en stor risk att det inte funkar faktiskt.
0: Ja, för sen saddlade du ju också om att börja göra karriär som författare under mitt, under småbarnsåren.
1: Ja. Och samtidigt klättrade han och blev vd och blev väldigt upptagen och jobbade väldigt hårt. Så att vi hade ju stora utmaningar och det mycket logistik med saker vi skulle lyckas få ihop. Samtidigt som både jag och framförallt egentligen Tommy kände att det var jätteviktigt att barnen inte fick gå för länge på förskolan. Vi ska gärna hämta de senast tre. Och det är ju en ganska stor press att sätta på sig själv när båda jobbar hårt. Mm. Och pussla på det sättet så vi fick till det. Men... Nej, men det är klart att det inte alltid har varit superlätt så. Framförallt har jag känt att jag känner att jag själv inte har varit lätt. Att jag så här, om jag hade varit Tommy så hade jag nog liksom, ja, men tack och hej. Mm. Mer faktiskt än tvärtom.
0: På vilket sätt har det inte varit lätt?
1: Nej, men eftersom man blir så konstig av att inte få sova så tålamod försvinner ju helt och man blir en ohärlig person. Och känner sig hela tiden stressad och måste brandsläcka allt som vi inte har hunnit göra och sådär så... Där. så tycker jag själv att det kanske inte var så kul. Han kanske känner samma, det vet ju inte jag. Eller jo, vi pratar jättemycket med varandra. Men eh, i vissa perioder handlar det nog mer om det. Alltså, att jag är inte är nöjd med hur jag själv har varit. Liksom. Det låter som att vi verkligen har haft det supertufft. Det, det har vi egentligen inte förutom att det var jobbet med att barnen inte sov vi var trötta.
0: Var det kolik eller var det bara att de inte ville sova?
1: Ja men kolik fanns, det var en kort period, det var några månader. Men sen så var det väl egentligen chocken av båda barnen sov om annat på nätterna. Oh. Det var det som var tufft, måste jag säga. För det var jobbigt med första barn, men då kunde vi ändå turas om. Men det gick ju inte sen, riktigt. Utan då fick vi, ja... Vi kunde turas om, eller vi kunde ta ett varsitt barn på nätterna. Men då var ju båda jättetrötta på morgonen. Och barnen klarar ju hur bra som helst. Det är det som är så orättvist. Mm,
0: de lägger sig också och sover ett par timmar på dagen.
1: Precis, precis.
0: Så jag läser mellan raderna att det inte skriker i dig efter en liten sladdis då? <laughs>
1: Men det är en sak som har med åldern att göra tycker jag. att Det är en fråga jag verkligen måste ta tag i nu. För nu fyller jag faktiskt 40. Så att jag älskar ju situationen som den är nu. Två barn, det känns alldeles perfekt och hanterligt. Och att jag känner att jag ändå kan ge dem det de behöver. En tredje, då måste jag kanske fundera om lite på hur mycket jag själv kan göra. I alla fall i början framför allt. Då måste man verkligen ta en paus och så. och Det vet jag inte om jag vill, men jag vet inte heller... Om jag kommer att ångra det. Mm. Det vet man ju inte.
0: Nej, det är så lätt att sitta och säga- eh, när man fortfarande har möjlighet. Mm. Eh, men sen, om jag har det, den, det vet man ju inte. Nej, precis. Nej. Men, nej. men eh, större chans nu än om tio år mm. Mm. Men Och sen så när, när de här valen börjar- liksom, när det börjar gå mm. mot sitt slut- och man mm. inte har kvar valen. Det är då man
2: börjar- Precis.
1: Bli. Det är det jag menar. Men jag träffade faktiskt en tjej på en det här för några veckor sedan som trodde att hon hade kommit i klimakteriet. Hon var 45 år.
2: Mm.
1: Och sen så insåg hon ju efter några veckor att nej, hon var gravid. Mm. Det finns ju den, den... Var det hennes första barn? Nej, det var det inte. Mm. Nej. Men ändå, så det kan ju uppenbarligen hända. Ja. Men, nej, men absolut. Det är, svåra, det är svåra beslut att ta. Jag tycker det är svårt att ta beslut. Det är jobbigt på något sätt att bestämma saker. Jag är velig. Mm. Mm.
0: Ja, det jag känner jag igen det där mm. Och när du inte jobbar om, om man ska säga fritiden i ditt liv mm. vad, dina fritidsintressen jag vet att du har börjat tävla så smått i, I hoppning Ja,
1: och dressyr ja. Ja, När min dotter, äldsta dotter ville börja rida för två, tre år sedan då följde jag med till stallet och kände så här att det här var ju mitt liv förut det var ju det jag höll på med och det var min plan ju att jag skulle tävla resten av livet och jobba med det mm men det blev ett uppehåll efter gymnasiet och sen har jag liksom inte ridit sen dess och också lite draget mig för det för det är ett stort ansvar, det är väldigt tidskrävande väldigt dyrt och det är också väldigt svårt att hålla sig borta från- om man väl börjar, så är risken att det tar över med ridningen.
0: Men har inte Tyra massa hästar som man kan låna och rida på?
1: Ja, men hon har ju haft väldigt fina tävlingshästar- som man knappt vågar komma i närheten av. De är ju också ah, lite ja. energiska, och så där, minst sagt. <laughs> ja. men, och så bor vi ju inte heller i samma stad. Nej. Så det blir ju inte ridning på det sättet. Jag har absolut ridit hennes hästar någon gång så. Men, men att verkligen börja med det själv- regelbundet, det kändes ganska långt borta men det är klart, när då dottern började rida så var det svårt även för mig att hålla mig borta från det jag älskar ju hästar
0: Kul att dela det intresset med sin dotter också.
1: Ja, det är helt otroligt roligt att få göra någonting som vi båda gillar plus att jag älskar att vara i stallet det blir verkligen min avkoppling Även om just själva riden till sig är ju allt annat än avkopplad. Det är ju ganska kämpigt. Alltså, jag är helt slut efter varje ridpass. Men att få vara med hästarna, lägga undan mobilen. och ja, Det är nästan min jag ska säga, mindfulness. Mm. faktiskt. Det är jätteviktigt då, då för att någon gång få koppla av lite grann från allt. Som bara hela tiden cirkulerar. Det händer saker hela tiden. Man måste alltid vara med i matchen och ska vara snabb på svara på saker. så Det är så skönt att bara komma dit och... Lägga ifrån sig allt ansvar inte en liten stund. Mm, det. Så förutom ridningen så är det löpning och så gillar jag att sjunga också.
0: Ja, du sjunger.
1: Ja, jag sjunger hemma varje dag. När jag sitter och skriver så går jag iväg ibland och ställer mig sjunga sjunger lite. Så jag är lite orolig för grannarna, vad de egentligen hör. Jag har aldrig vågat fråga det. <laughs> Nej.
0: Men sjunger du bra då? Alltså erkänt bra eller sjunger du hellre än bra? <laughs>
1: Alltså jag, I och med att boken kommer ut nu eh, bakom rygg så eh, är det en karaktär som tänker på, eller sjunger, nej hur är det nu? Hon tänker på en låt i boken, mm. Fight Song, som stämmer väl överens med hur hon känner. Det återspeglar verkligen hennes känslor just då. Mm. Och då tänkte jag att ja, men den där låten passar så bra till boken så jag ska nog spela in den. Så det har jag gjort nu. Så du, du kommer få höra själv sen om du tycker att det sjunger bra eller dåligt.
0: Vad roligt. Ja. Och den kommer släppas då?
1: Den kommer släppas Och då
0: kanske vi kan avsluta avsnittet med att
1: spela den låten Ja det vore ju superkul Ja, ja. Det gör vi Det var ett otroligt roligt projekt faktiskt Att mm. få Verkligen gå till ett proffs och spela in låten Och sen så nu, just nu när vi pratar Så sitter någon och mixar låten och så. Sen ska den släppas på Spotify Så då får vi se Om du behöver ta fram en skämskudde eller inte
0: Vad roligt ja. och, och att släppa en skiva och ställa upp I Melodifestivalen det är ingen, inga ambitioner
1: Alltså, alltså på tal om sång där så har jag och min man gått på sånglektioner tillsammans och sjungit duett. Det är väldigt också terapeutiskt för man måste ju verkligen mm. vara samspelta även där faktiskt när man sjunger duett. Ingen kan ju stå och skrika och en är tyst och så där, utan man måste ju stämma av och känna av varandra och så där. Superbra. Så när vi tog våra sånglektioner så... Eh, fick en oerhörd respekt för att sjunga. Jag tänkte som att skriva böcker innan. att Det kan väl inte vara så svårt. Men nu har jag förstått hur svårt det är. Mm. Så Därför så tror jag faktiskt inte att jag har den kapaciteten att kunna lära mig att sjunga så pass bra och stå på en scen. Man ska ju också kunna röra sig, herregud. Där har vi det stora problemet. Mm. Dansen. Performance. Det känns väldigt skönt att göra en låt och sen så behöver inte jag stå och fladdra med armarna samtidigt Nej. så jag vet inte riktigt men det är klart att det är en väldigt, väldigt rolig, rolig tanke ja, mm.
0: vad spännande mm. och nu så står vi sommaren är runt, runt knuten, vad, vad har ni för planer i sommar eller vad har du för planer i sommar
1: som vanligt så åker vi till Gotland med Tom och hans familj ja. och barnen så det är väl, jag tror att det är det nionde året i rad vi gör det med barnen Alla barn har inte ens funnits alla gånger vi har åkt om man säger så De har kommit till efterhand Och det är ju den stora, alltså det tycker barnen är roligare än någon resa Om de får välja på till exempel Maldiven och Gotland så väljer de Gotland mm. Med kusinerna
0: är det, Har Tom landställe där eller har ni Nej, vi
1: hyr ett hus där ah, okay. Så att vi åker dit en vecka på sommar Så det är den stora grejen så Sen ska jag träna inför maraton som jag, Det är ingen 40 års kris, utan det var ett erbjudande <laughs> jag fick Som jag tänkte så här, herregud det skulle jag aldrig komma på tanken att springa Men när en, när en tidning ringde och frågade maraton? Nej, New York-maraton ah. Så när en tidning ringde och frågade om jag kunde tänka mig att vara med på en utmaning Så hörde jag mig själv svara ja Fast jag egentligen kände fullständigt
0: nej har du sprung, Hur långt har du sprungit som längst?
1: Ja, men förra helgen gick jag och min man ut och sprang en halvmara faktiskt, eh, på skoj om man nu kan kalla det för det. För det var inte så himla jättekul. jättekul. Det, är. <laughs> det är väl det längsta jag någonsin har sprungit. Det var andra gången i mitt liv. Så att, eh, nej men en mil kan jag springa men just fyra mil mm. plus lite till. Och det när
0: är New York Marathon?
1: Det är i november. Ah, okay. mm, det finns lite, lite tidigare. Mm.
0: Ja, men lycka till och tack snälla för att du kom hit och gästade mig. Tack Och, själv. om man vill eh, boken finns när det här släpps nu spelar vi några veckor tidigare mm. men eh, boken finns ute.
1: Mm.
0: Är det någon speciell stans man går in Adlibris kanske?
1: Ja, alltså den finns ju lite eh, överallt för, förhoppningsvis. Mm. Alla bokhandlare har väl Ja, precis. Ja.
0: Och så ska jag prata med eh, ditt förlag om vi inte kan få möjlighet att eh, låta ut några böcker till lyssnarna också. Ja, vad kul. Signerade böcker. Både ja. kul. Mm. Ha en fin sommar nu, Sofie. Ja, det Hej då. Hej då.
2: Like mm. a small boat On the ocean Sending big waves In the motion Like how a single one And only have one match That I can make an explosion And all those things I didn't say Wrecking balls inside my brain I will scream them loud tonight Can you hear my voice this time? This is my fight to worry about